0: So. Oh, das funktioniert mit dem Mikrofon, glaube ich. Genau. Ähm ja, ich möchte zum Start beten. und wirklich den Gottesdienst unserem Vater mir hergeben. Ja, merci Dank, Dad. Dass wir hier sein dürfen. Hier in deinem Haus vom Lob Hier, wo wir dich einfach dürfen. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest. Dass wir dürfen, dürfen aufnehmen, was du uns sagen sagst, jedem Einzelnen. Und dass wir wirklich heute näher an dein Herz kommen näher an dein Vaterherz. Und dass wir dir begegnen dürfen. Heiliger Geist, wir lassen dich wirklich ein. Nimm du Raum und bist du mit unter uns. Danke vielmals. Amen. Ja, herzlich willkommen auf von meiner Seite. Ich habe mich gefreut, hierher zu kommen. Ähm, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich nicht. Ich bin Evodia Schranz, ähm, komme vom CLZ spietz ähm, Mein Mann, aber davor, ist Mischa. Wir sind seit zwei Jahren geheiratet und sind in Staffisburg daheim. In meiner Freizeit, im Sommer, bin ich gerne Biken, mich bewegen und im Winter ist eine meiner grössten Leidenschaften das Skifahren. ski Ich bin immer wieder ähm, auf den Pisten anzutreffen und ihr hier seid natürlich sehr privilegiert, wunderbare Skigebiete direkt vor der, der Haustür zu haben. Ich fahre Minimum 45 Minuten, bis ich auf irgendwo überhaupt in der Station bin. Genau. Das UDI-IT ist ein sehr schönes Skigebiet. Ich man immer wieder gerne auch hier scheinen Genau. <lacht> <lacht> ja, und ich möchte euch jetzt gerne ähm, etwas erzählen über die Kraft in uns. Ich glaube, die göttliche Kraft in uns ist viel größer, als dass wir manchmal denken, was wir das Gefühl haben. Und auch Sachen, die größer sind, als das wir denken, ist zum Beispiel ein grosser Schildkröte. Das ist ein riesiger Schildkröte. Ich wusste nicht, dass es überhaupt so grosse Schildkröte gibt. Wenn ich das weiss, muss ich mir noch überlegen, ob überhaupt jeder dort tauchen kann. das ist riesig. <lacht> Aber auch, es gibt auch ganz grosse Schnecken. Zum Beispiel afrikanische Landschnecken. Also, wenn die auf dem Salat ist, ist der Salat zu Boden drückt. Ist man wahrscheinlich eh nicht mehr. Die Klauen von einem Adler. Sie auch sehr gigantisch. Ich möchte mich auch nicht unbedingt angreifen von so einem. Oder zum Schluss noch das Herz eines Blauwals. Das ist gigantisch. Ich möchte nicht sehen, wie es aussehen würde, wenn ich nebenan stehe. Der Mann ist sicher grösser als ich. Und es ist einfach das ist riesig. Und es hat Gott geschaffen. Aber ich möchte euch heute ähm, etwas über über Kraft erzählen, was in uns Sinne ist. Aber zuerst, so, was ist das Wort Kraft? Kraft bedeutet, kommt aus der Physik heraus und ist, wenn ein Druck auf den Körper geht. Wenn nicht sie auf die ganz Druck geben, das ist eigentlich Kraft. Ähm, die ist eine Energie, die einen Körper zum Bewegen bringt, dass die überhaupt einen arbeiten dass dort überhaupt etwas geht. Aber es gibt dort Kraft im körperlichen oder geistlichen. Zum Beispiel, ich habe hier nicht so viel Kraft. Andere haben massiv mehr Kraft. Ich brauche es nicht für meinen Job, darum habe ich dort nicht so viel. Genau. Es kann aber auch sein, dass man sehr kräftige Stimme hat oder auch, ähm, ja, ist irgendwo wirklich viel Kraft. Aber ich werde euch heute eine andere Kraft erzählen. Aber zuerst gehen wir in die Geschichte von Paulus, wo die, die Kraft ganz praktisch erlebt hat. Paulus ähm, der ist als Jude aufgewachsen, in Kleinasien. Sein Vater war Pharisäer, dementsprechend hat er eine ausgeprägte religiöse Erziehung erlebt. Also für seine Eltern war das das Wichtigste. Er ging auch in die Synagogenschule. Gegangen. Dort hat er von Mose über Psalmen bis hin zu den Propheten alles auswendig gelernt. Und wenn ich denke... Ein paar Vers, die ich auswendig hatte. Ja, es ist sehr, sehr viel, wo er ähm, hat auswendig lernen. Es ist meistens so, gegangen, dass der Synagogenlehrer irgendetwas hat erzählt und hat und dann hat Paulus und seine Mitschüler das einfach ähm, nachgeredet, so bis sich das wieder im Kopf festgesetzt hat. Und das hilft ja wiederholen sehr viel. Das habe ich sogar gemerkt, die Vers, die ich mussten lernen mussten, für ähm, das Theologiestudium, in dem ich gerade dran habe. Das hilft, wenn man die immer wieder wiederholt. Genau, er hat auch das Alte Testament selber auch schon mal abgeschrieben auf eine Schriftrolle, weil, äh, das hat er auch dazu gehört und das schreibt man recht lang, wenn man ja das Alte Testament ist recht groß. Mit 13 ist er die Schule fertig dann geht er an die Uni. Aber ähm, es hat eine gute Uni dort vor Ort gehabt. der hat gesagt, nein, du gehst sicher nicht an eine weltliche Uni. Wir schicken dich auf Jerusalem. Dann ist er auf Jerusalem und er macht direkt pariser Schuh pariser Er hat dort ähm, das Gesetz studiert. Er hat sich das wirklich sehr zu seinem eigenen gemacht. das ist, Er hat gelebt für das Gesetz Und hat, ähm, Sie haben untereinander haben sie zusätzliche Schutzmassnahmen gemacht dass ja niemand das Gesetz übertritt. Es war für sie das Wichtigste, dass jetzt niemand irgendetwas Falsches macht. Sie waren sehr ihre gewesen. Und Paulus der war mit Liebe und Seelfarisär. Er hat es, Debatten zu führen über solche Sachen. Der hatte niemand eine Chance, wo anderer Meinung war als er. Und er hat es und konnte es super ähm, können, können ausüben. Aber Du kannst nicht einfach Pharisäer sein zu dieser Zeit. Du musst einen normalen Job oder einen normalen Job. Du noch einen Job haben, den du auch verdienen kannst mitverdienen. Und darum ist er dann wieder Hause zu den Eltern und hat Zaubmacher gelernt. Er hat nachher, ähm, etwa zehn Jahre bei den Eltern Hey und hat Zaubermacher gemacht, hat, hat das gelernt ausgeübt. Und während der Zeit ist Jesus in Jerusalem und der Umgebung ich er auch verwirkt. Dann hat er Wunder tun, hat er predigen. Auch wo Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden war, der Paulus nicht da. Also, er hat es nicht eins zu eins mitbekommen. Wahrscheinlich gehört davon, hat er schon, weil es ja eine rechte Aufruhr gegeben Darum gehe ich fest davon aus, der Paulus hat es schon mitbekommen. Aber er war einfach nicht dabei. Er hat es nicht wirklich als Augenzeugen miterlebt. Und, und nachher ist er aber eben zurück auf Jerusalem für als Pharisäer zu arbeiten oder einfach ziehen. Und hat, ähm, hat dann angefangen, ähm, die erste Christstafel zu verfolgen. Wo scho in den Evangelien lesen wir ja, Pharisäer haben immer mega Anstoss genommen an dem, was Jesus erzählt hat. Er hat immer wieder, gesagt, was, du tust jetzt irgendjemand heilen am Sabbat? Das geht doch nicht, dann darfst du nichts machen. Und sie haben immer wieder, immer wieder etwas gesucht, was er eigentlich falsch macht. Was er immer einen mega Anstoss genommen Und da der Paulus eben der Pharisäer unter den Pharisäern war, ist er hat hergekommen. Ganz genau gemacht. Er hat die Christen verfolgt. Er hat, sie, hat ihnen wirklich richtig Leben schwer gemacht. Weil, ja, er hat einfach gefunden, für was, also, er hat es nicht verstanden, es war so eine Gesetzlichkeit drin. Und nachher war er einmal auf Damaskus und ähm, hat dort eine Begegnung. Gehabt. Und bis jetzt konnte er die Schrift und Gottes Wort auswendig. Also er hat genau gewusst, dass Israel durch Wunder immer wieder ist gerettet wurde. Dass sie durch das Meer durch sind. Er hat das gewusst. Aber er hat Gott dahinter nicht, er hat nicht gewusst. Er hat nie eine Begegnung mit ihm gehabt. Bis zu dem als er auf dem Weg nach Damaskus war, wo Gott ihm wirklich mit seiner vollen Gegenwart begegnet ist. Er ist ihm nachher ähm, ja, mit, wirklich mit Licht voll begegnet und hat ihn blind gemacht. und hat ihm gesagt, hey, warum verfolgst du mich? Und dort war der Punkt, wo der Paulus dieser Kraft ist, der übernatürlichen Kraft, die eigentlich in dem Wort Gottes ist. Und dort hat er plötzlich sein Leben wirklich ganz klar einen Wechsel gemacht. Er hat seine Leidenschaft plötzlich für das Richtige anwenden Ihm war das Wichtigste, dass er ähm, das Evangelium weitergeben kann. Dass er die Liebe, die er erfahren hat, dass er die weitergeben kann. Und er ist überall, das er weiter hat. Er hat einfach Gemeinden gegründet und hat sie immer wieder ähm, besucht, ist vorbeigegangen und wenn er nicht vorbeigegangen ist, dann hat er ihnen Briefe geschrieben. Und sie hat immer wieder ermutigt und ihnen ähm, ja, etwas weitergegeben. Und einer von Briefe Briefen war eben der Kolosserbrief gsi, wo er an Kolosser geschrieben. Und dort schreibt er im ersten Kolosser 1, 26 bis 27 an, schreibt er, Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ich weiß nicht, wie es dir mit Geheimnis hat. Ob dir das gern hat oder nicht. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits so die Spannung, so überrascht das ist schon noch cool, aber ich bin öpper ich möchte am liebsten immer alles wissen. Das könnte mal Mann fragen. Ich bin wirklich eine sehr neugierige Person. Und, ähm, ich bin nicht so gut, ihm etwas nicht zu wissen Wenn man eine Überraschung machen will, muss man das sehr gut machen. Dass ich das nicht mitbekommen weil äh, ja, ich höre immer überall zu Genau. Das ist, kann gut, aber auch weniger gut sein. Genau. Aber eines von Gute Geheimnisse sind zum Beispiel, die mich aber nicht so stressen, sind, zum Beispiel das Geheimrezept für Nutella herzustellen. Also für Ketchup. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Darum das stresst es mich nicht. Und eines der besten Geheimnisse ist das, für ein Coca-Cola herzustellen. Es haben schon Männer, die es nachher zu machen, Pepsi zum Beispiel. Aber das ist nicht das Gleiche. Coca-Cola und Pepsi sind nicht das Gleiche. Da merke ich den Unterschied. Ich bin Gocki-Fan, fan Genau. Und zum Beispiel, Coca-Cola wollte in Indien produzieren. Und nachher hat aber die Regierung von Indien gesagt, ja, die müsst ihr müsst uns aber im Rezept zeigen. Das ist bei uns ein Gesetz. Die müsst ihr müsst uns ein Rezept geben. Und Coca-Cola gesagt, äh, nein, das geben wir sicher nicht. Und er hat gesagt, gut, dann produzieren wir auch nicht Bücher. Dann wir das schon irgendwo her. wenn es dort vielleicht günstig wäre. Aber ihnen war es viel wichtiger, gewesen, dass es das nicht rausgeht. Und es gibt immer nur zwei Leute, das geheim, die die zutat was sie dort irgendwo drin haben, ähm, kennen. Und diese zwei Leute müssen auch Eid schwören, dass sie mit allem, was sie haben, die Informationen geheim und das nicht weitergeben. Das ist wirklich Ich finde das recht, recht krass. Aber der Paulus spricht hier von einem ganz anderen Geheimnis. Das Geheimnis verliert nie die Spannung, wenn man es lernt kennen. Es wird nicht langweilig. Es ist ein Geheimnis, das sich immer wie mehr offenbart und man es immer wie mehr erleben darf. Und er schreibt nachher im 1. Kolosser 27, ähm, b ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Halleluja! Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Wow! Was für ein Geheimnis! Was für eine Offenbarung, wo wir hier einen Teil davon erleben dürfen. Es ist einfach ein erster Anteil an dieser Herrlichkeit, an dem Erbe, wo wir haben dürfen haben Und das Geheimnis wird sich ganz offenbaren, erst, wenn wir bei unserem Dad im Himmel sein dürfen sein. Dort werden wir das Ganze erleben. Und Luther formuliert es sehr kurz und berglant, und er macht Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Paulus, der das geschrieben hat, der hat gewusst, was das bedeutet, die Kraft bedeutet. Der hat eine Begegnung mit dieser Kraft gehabt. Der hat ihn auf dem Ross geworfen. Es hat sein Leben 180 Grad gedreht. Er hat gewusst, von was er erzählt Er hat nicht einfach in etwas predigt. Input er keine Ahnung hatte, was es bedeutet. Nein, er hat genau gewusst, was das heisst. Er hat plötzlich gemerkt, dass das Wort Gottes hingern ist. Und im Paulus war es so wichtig, dass er wieder die Kraft die er erlebt hat, dass er auch in anderen Briefen, zum Beispiel im Epheserbrief, hat er auch im ersten Kapitel, wie auch im Kolosserbrief, schreibt er von dieser Kraft. Und im Epheserbrief wird es fast am schönsten ausgedrückt. Was die Kraft bedeutet. Und nämlich in Epheser 1, 19 bis 20 schreibt er: Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns den Glauben wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Also sicher. Das ist eine Kraft, die, die jemand von der Tod aufgeweckt hat auferweckt. und nicht irgendjemand, sondern Jesus, der drei Tage lang tot war, war, der alles hat Aufsacht genommen. Hat. Und diese Kraft hat ihn von der Totheit auferweckt. und die lebt in uns, in uns innen. Und für das zu verbildlichen, habe ich hier noch ähm, so eine Glühbirne mitgenommen. Und die ist ja, also ähm, ich finde die recht schön, so Schöne spezielle Glühbirne. Aber einfach so ja, ist sie vielleicht einfach das Dekoelement. Wenn sie nicht leuchtet... Ja, sie bringt schon nicht so viel. Aber wenn man nachher den Stromkabel ja hat, und das, nachher, das geht dann in die Steckdose hinein. Die Steckdose ist ja Hauptstromzufuhr vom Haus angeschlossen und das nachher als das internationale Stromnetz. Wie ihr merkt, ja, ich habe nicht mehr Ahnung, wahrscheinlich andere von euch massiv mehr, aber so am Rande stimmt es. Genau. Ähm, 66 Prozent, also das heisst zwei Drittel vom Schweizer Stromnetz, kommt aus der Wasserkraft. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der Strom, der hier durchfließt, dass der von der Wasserkraft kommt. Das Wasserkraftwerk Oberhasli das hat 28 Turbinen. Und es wird von acht verschiedenen Seen gespissen. Und die grösste Turbine ist die ähm, ist Grimso 2. Grimso 2 die, ähm, ist von der ganzen Welt die leistungsstarkste Turbine ihrer Art. Und dort kommt das Wasser in Höhe von, also von 430 m Wasser in die Turbine hinein. Die tut innerhalb von einer Sekunde 100 Kubikmeter Wasser. verarbeiten. Und wo das Wasser für die Turbine rein, kommt aus zwei Seen. Nämlich aus dem Oberaarsee und aus dem Grimselsee. Und in diesen Seen hat es je 151 Millionen Kubikmeter Wasser. Das sind riesige Dimensionen. Das kann ich mir persönlich nicht mega vorstellen. Ich weiss, gerade, dass ein Meter auf einen Meter auf einen Meter ist ein Kubik. Und er hört es dann langsam. Und das sind riesige Dimensionen, die einfach ist für dass die leuchtet. Es ist eine riesige Kraft hinten dran, dass diese Lampe hier leuchten kann. Aber jetzt müssen wir uns vorstellen, hey, wie viel grösser ist die Kraft in uns, wenn Jesus hinten dran ist, wenn Jesus in uns ist. Wie er die Kraft ist, die uns wirkt. Das übersteigt alles. Da kommt die Turbine mit ihren 100 kubikmeter Wasser nie <lacht> Aber Paulus hat dort noch nicht abgeschlossen. Das Kapitel 1 ist dort nicht fertig. Er schreibt nachher, das Licht, das in uns innen leuchtet, die Glühbirnen, die haben einen Zweck. Nicht, dass es uns einfach gut geht. Sondern er sagt, diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Ja, diesen Christus verkünden wir. Heim wir das einfach weitergehen, was in uns innerlich scheint. Das Licht, das uns in ist, soll weitergehen. Es soll an unsere Kinder, an unsere Ehepartner, unsere Verwandtschaft und unsere Nachbarn anstecken. Es soll sie anstecken, dass sie anfangen, in den gleichen Stromnetz ähm, anzuzapfen. Dass sie auch scheinen dürfen, weil sie Christus in sich haben. Das hat sich Paulus so gewünscht. Dass das nicht nur von ihm weitergeht und nachher dort bleibt, sondern dass es von innen auch wieder weitergeht. Und so geht es. Irgendwann würden er alle leuchten. Weil es immer weitergehen darf. Und er beendet das erste Kapitel. Mit dem 29. Vers, wo er schreibt, «Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt.» Es ist für uns das Wichtigste, das weiterzugeben das zu verbreiten. In einer anderen Übersetzung steht, «Dafür kämpfe ich, dafür mühe ich mich ab.» Er gibt alles, dass Leute das Licht sehen dürfen. Dass Leute das Licht erleben dürfen. Aber er sagt doch nicht, hey, ich muss es aus mir raus, weil ich so viel Kraft und Energie habe. Kann ich das? Nein, er sagt, Christus in mir. Er, er verweist auf die Kraft, auf die mächtige Kraft. Auf die, die verlaten sich einfach. Weil er weiss, was dran ist. Er weiss, in was es sich eingezapft hat. Und weiß, was man an Kraft in ihm lebt. Und ich glaube, dass wir wirklich mit Gott zusammen können, können wir unsere natürlichen Limitationen auch manchmal überwinden Und mir ist es sehr bewusst, dass nicht jeder gleich viel Energie hat. Ich erlebe das ganz nahe mit meinem Mann. Er hat weniger Energie als ich. <lacht> genau, ich bin sehr ein sehr Energiebündel. Ich ähm, brauche weniger Schlaf als er. Ich mache meistens recht mehr als er. Aber es spielt keine Rolle. Weil Jesus kann genau in ihn gleich wirken wie oder mehr. Auch wenn er weniger Energie hat und manchmal eine Pause mehr braucht. Weil es gibt ja verschiedene Lampen. Es gibt Strassenlaterne, es gibt Scheinwerfer, es gibt Sergi, es gibt Nachttischlämpchen. Sehr individuell, jeder auf seine Art, mit dem, was er zur Verfügung hat. Aber jeder ist so wichtig für Jesus und für sein Reich. Und ich glaube, dass auch Jesus jedem einzelnen Kraft gibt für den Dienst, wo er dran ist, wo er verrichtet. Ganz individuell. Es ist nicht jeder gleich. Es wäre auch sehr langweilig, wie es so wäre. Und es war sehr einseitig das Ganze. Aber das Ganze ist so bunt und fängt so. Jetzt haben wir noch unterwegs sein. Und der Paulus sagt eigentlich zwei prägnante Aussagen. Die, nämlich, mit allem, was ich habe, investiere ich mich für Jesus. Und mit allem, was Jesus hat, wirkt er durch mich wirkt er in mir und Paulus hat es das erlebt, dass die Kraft in ihm krasses hat bewirkt. Er hat erlebt, wie Lamy gehen können gehen, wie Dämonen einfach müssen ausfahren und verschwinden durch Schweißtüchli von ihm, wo man auf Wunden hat Das ist mega grusig. <lacht> Aber die sind verkellt worden. Und er hat sogar die zum Leben wieder erweckt. Weil Jesus durch ihn durchgewirkt hat. Weil er den Draht gegen euch hatte und es weitergegeben hat. Und ich dennoch zum Schluss noch mal, wie auf den Anfang kommen, als ich gesagt habe, eine Kraft ist etwas, das etwas in Bewegung bringt. Was etwas zum Starten bringt. Und ich glaube, Jesus hat die Kraft in uns sein. Er war der, der uns Antrieb gibt. Und dass wir aus der Ruhe, die wir bei ihm haben, raus wirken können. Und nicht wirken wirken wirken, bis wir fast zu Boden gehen und dann wieder in die Ruhe hineingehen Nein, Sondern dass wir zuerst in Ruhe sein dürfen. wir wussten, was für eine Kraft in uns lebt. Und das dann einfach heraus können. Und wir so gefühlt dürfen Und so wie das Geheimnis, das hier im Coca-Cola steckt, so dürfen auch wir immer wieder erkennen, was für ein wunderbares Geheimnis in uns lebt. und immer mehr und immer näher an das Vaterherz an die Liebe herkommen und gefühlt sie von ihm und so leuchten für die ganze Welt, für unser Umfeld und das einfach dürfen weitergehen und ich wünsche mir das für mich wie auch für euch, dass wir das, was der Paulus hat, erlebt hat, weil die Begegnung hat gemacht mit dem wahren Gott, so wir erleben dürfen. Mhm. Genau, und jetzt würde ich gerne noch beten für uns, ja, dass wir das einfach wirklich erleben dürfen. Jeder ganz persönlich. Mhm. Ja, merci für Dad. Dass du so gut bist. Du bist so, so gut. Und auch, du hast Paulus, der Deine Leute, die dir verfolgt haben, hast du gebraucht, für dich weiterzugehen. Du hast eine Wende in seinem Leben gemacht und danke, dass du auch in uns innen so kannst leuchten. Dass du die Kraft in uns innen bist. Und dass wir mit dir weg sind. Danke, dass wir immer näher an dein Vaterherz kommen. Und immer mehr von diesem Geheimnis von dir erkennen. Immer mehr die Hoffnung von deiner Herrlichkeit erleben in unserem Leben. Du bist so, so gut. Danke vielmals. Amen.